0: gelegentlich mit Kindern im sprachfähigen Alter zu tun hat, kennt vielleicht dieses Phänomen. Da kommt es dann plötzlich zu großem Geschrei und äh, dicken Tränchen und alle kommen angerannt und natürlich ähm, als Papa frage ich dann schon mal nach, was ist denn passiert und wundere mich sch nicht schlecht und denke mir, okay, die beiden müssen diese Szene in unterschiedlichen Universen erlebt haben, denn die haben außer den Tränen und dem Geschrei nichts miteinander zu tun, diese Geschichten. Und dieses Phänomen der doppelten Perspektive, die man auf das ja anscheinend irgendwie doch selber Ereignis werfen kann, die kann man sich auch künstlerisch zunutze machen. Und das haben etwa die Macher und Macherinnen dieser ähm, Golden Globe ausgezeichneten Serie sich auch gedacht oder das gemacht wie Affair, zu deutsch die Affäre. Der leicht zu erratende Inhalt dieser Serie, der spielt für uns heute nicht so sehr eine Rolle, würde auch besser zum Text von letzter Woche passen als zu dem von heute, uns interessiert vielmehr, auf welche Weise diese Geschichte erzählt wird. Denn die Serie erzählt in jeder Episode die Geschehnisse einmal aus seiner Perspektive und einmal aus ihrer Perspektive. Das ist sehr, sehr spannend, zumindest bis irgendwann in Staffel 3. Danach fand ich das nicht mehr so spannend. Weiter bin ich dann nicht mehr gekommen. Aber dieser Ansatz, den fand ich sehr, sehr spannend. Und warum ich das erzähle, könnt ihr vielleicht erraten, die nächste, ungefähr sechste Staffel unserer Serie, die versucht etwas Ähnliches, denn sie erzählt in sich dieselbe Geschichte aus mindestens zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben das ganz am Anfang unserer Urgeschichte schon mal gehört, da habe ich das schon mal erzählt, das ist jetzt aber über ein Jahr her, deswegen machen wir heute ein bisschen Wiederholung und es war auch bisher noch nicht so relevant, aber jetzt kann man da fast nicht mehr dran vorbeischauen. Und daher machen wir mal einen kleinen bibelkundlichen Exkurs und so einen Überblick, um reinzukommen in diese Flutgeschichte, in die Geschichte der Arche Noah. Und in aller Kürze wollen wir uns danach dann auch noch die ersten Verse dieser Geschichte anschauen. Aber um das zu verstehen, was wir vorhaben, wie diese Geschichte funktioniert, brauchen wir so ein bisschen Einleitung. Ich könnte das natürlich weglassen oder in irgendeine Veranstaltung unter der Woche verstecken, aber ich halte diese Dinge für wichtig. Und ich halte sie so für so wichtig, dass sie auch im Gottesdienst Platz haben dürfen. Natürlich, das hängt mit meiner ganz eigenen Geschichte zusammen, mit diesen Geschichten. Denn mir wurde ganz viel Wissen über die Bibel in der Gemeinde immer verschwiegen. Oder allerhöchstens als ungläubiger und gefährlicher Irrtum verkauft. Und das führte letztlich dazu, dass ich bis zum Studium nie ein realistisches Bild von der Bibel habe. Meine Bibelwelt, die war sozusagen eine Scheibe. Und mein Verständnis der Bibel, das war ein ideologisches, ein verzerrtes Verständnis. Denn die Bibel, die musste immer genau das sein und leisten, was mir beigebracht wurde, von ihr zu glauben. Was ich von ihr glaubte. Sie durfte nicht sein, was sie ist. Und sie durfte dann auch irgendwann nicht mehr sagen, was sie sagen wollte und konnte. Die Bibel, die musste zu meinem Glauben passen, nicht umgekehrt. Und so ein Bibelverständnis, das macht auf Dauer etwas mit dem Glauben. Und ich glaube, das ist auch was mit den Menschen macht, zumindest aus meiner Selbstbeobachtung kann ich das so sagen. Und nicht selten ist es dann ein Schock, wenn die Eindeutigkeit, die der Glaube vermittelt hat, in der Bibel gar nicht mehr vorkommt. Wenn das Risse bekommt, dieses eindeutige Bild von der Bibel. Das weiß ich, das ist ein Schock. Aber ich bin der Überzeugung, dass es nicht anders geht, dass wir das brauchen, dass wir diesen realistischen Blick auf die Bibel brauchen, damit sie wieder sagen darf, was sie sagen will. Deswegen verschone ich euch damit, habe ich noch nie gemacht und habe ich auch nicht vor, anzufangen. Gerade weil mir diese Texte so wichtig sind, weil ich versuchen möchte, das zu hören, was sie sagen wollen. Und wenn du dich vielleicht im Moment an diesem Schock abarbeitest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, ermuntere dich und fordere dich sogar ein bisschen heraus, jemanden zu suchen, dem du vertraust und mit dem du darüber sprechen kannst. Aber rein in unseren Exkurs, was wir jetzt schon öfters gehört haben, unsere Urgeschichte, die ist kein Werk aus einem Guss, so am Schreibtisch von einer Person aufgeschrieben, sondern eine Komposition aus ganz vielen verschiedenen Einzelteilen. Wir haben es dabei, gerade wenn man sich die Urgeschichte ankaut, äh, ankaut, ja manchmal sie durchkaut und auch anschaut, mit mindestens zwei Erzählsträngen zu tun. Die kann man gelegentlich schon beim bloßen Lesen erkennen. Und wir werden das heute sehen, dass es das tatsächlich geht. Und ähm, hat zum Beispiel etwas mit den doppelten Schöpfungserzählungen zu tun ganz am Anfang. Das eine, das ist die sogenannte Priesterschrift, man hat die sogenannte in der Forschung, das hat sich einigermaßen durchgesetzt mittlerweile, die hat so eine gewisse Vorlieben für Ordnungen und Formeln. Dazu gehört zum Beispiel unsere schön geordnete und formelhaft aufgebaute Sieben-Tage-Schöpfung. Und was nicht zu dieser Priesterschrift gehört, was man da nicht einordnen kann, das nennt man dann ganz kreativ nicht-priesterschriftliche Texte, also sozusagen alles andere da gehört zum Beispiel die Geschichte vom Paradies dazu, von dem Gott, der den Menschen formt und mit Leben einhaucht und mit dem Menschen in der, äh, im Paradies umgeht. Also ein ganz anderer Stil, das nennt man nicht priesterschriftliche Texte. Das zieht sich durch die ganze Genesis noch weiter, man ist sich nicht so ganz einig, bis wohin, aber da ist das gut zu sehen. In der Urgeschichte ist das ganz besonders auffällig und in der Flutgeschichte, die wir uns jetzt in den nächsten Sonntagen beschäftigen wird, da ist es nicht mehr zu übersehen, außer man will es übersehen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, nicht zu übersehen. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, die schon bei einer aufmerksamen Lektüre dieser ganzen Texte von Kapitel 6 an ein bisschen stutzig machen. Da wäre zum Beispiel die Frage nach verschiedenen Tieren in der Geschichte. Das ist ja so eine Geschichte, die mit vielen Tieren zu tun hat und daher gerne im Kindergottesdienst auch benutzt wird, obwohl es eigentlich gar keine Kindergeschichte ist. Aber allein die Frage, wie viele von jeder Art waren denn auf der Arche? Was denkt ihr oder wisst ihr? Zwei von jeder Art? Ja, das stimmt. Wenn man sich die priesterschriftlichen Texte anschaut, dann waren es tatsächlich zwei von jeder Art. Nach den nichtpriesterlichen Texten sind es aber sieben Paare von den reinen Tieren und ein Paar von den unreinen Tieren. Und als wäre das nicht verwirrend genug, hat sich dann irgendwer nochmal gedacht, das müssen wir aber nochmal kommentieren und nochmal betonen, dass auf jeden Fall ein paar von den Reinen und ein paar von den Unreinen dabei wird. Na super. Blöderweise wird auch noch jedes Mal gesagt, man könnte jetzt sagen, ja, das eine ist aber richtig, es wird aber in allen drei Fällen noch dazu gesagt und Noah hat genau das gemacht, was Gott gesagt hat. Also genau so war es und nicht anders. In allen drei Fällen, Hm, schade. Ein weiteres Beispiel, das Ende der Flut, das wird durch einen Vogel eingeleitet, der wegfliegt und irgendwann nicht mehr wiederkommt. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich auch, werden wir uns noch genauer anschauen. Wisst ihr, was das für ein Vogel war? Eine Taube? Ja, ihr seid nämlich reingefallen, zumindest wenn es nach der Priesterschrift geht, die kennt diese Geschichte überhaupt nicht. In den nichtpriesterlichen Teilen, da ist es tatsächlich die Taube. Also die habt ihr im Ohr, die nichtpriesterliche äh, Geschichte. Da war es eine Taube, die fliegt weg und kommt nicht wieder, weil sie irgendwo ein trockenes Fleckchen gefunden hat. Aber wieder hat sich nochmal jemand dran zu schaffen gemacht und tatsächlich noch einen Raben eingefügt. Also es gibt auch noch eine Geschichte, wo der Rabe wegfliegt und nicht wiederkommt. Kann man kaum glauben, ne? Die Bibel, diese bekannte Geschichte, die doch so einfach ist, so eine schöne Story hat. Ja, irgendwie doch sehr vielfältig. Und natürlich sind das Widersprüche, da braucht man sich jetzt nichts vormachen, man kriegt die nicht so einfach zusammen. gibt da Versuche, aber schwierig. Und man braucht auch die Schreiberlinge unserer Bibeltexte nicht für so doof halten, dass ihnen das nicht aufgefallen wäre und sie irgendwie vergessen haben, da irgendwie noch Überbleibsel rauszulöschen. Nein. Vielmehr zeigen die Beispiele ganz wunderbar die Bibel, die ist eben nicht einfach ein glattes Buch und widerspruchsfreies Buch, geschweige denn ein stimmiges theologisches System, sondern sie ist in sich ein lebendiges Gespräch. Sie ist eine angeregte Diskussion und manchmal auch ein engagierter Streit. Hier ringen verschiedene Perspektiven auf das Leben miteinander. Fast wie in einer Gemeinde, könnte man sagen. Und auch deswegen sind diese Worte Lebendig, Weil sie nicht nur vom Leben erzählen, sondern weil sie in sich das vieldeutige Leben widerspiegeln. Alle wieder, in aller Widersprüchlichkeit und alle Widersprüchlichkeiten und Zweideutigkeiten des Lebens finden sich schon in diesem Gespräch der Bibel. Und die Bibel zeigt uns, wie wir streiten und vor allem, wie wir auch unterschiedliche Perspektiven nebeneinander stehen lassen können. Und manchmal sie vielleicht sogar in ihrer Vielfalt verbinden können. All das ist für mich kein Makel an der Bibel. Denn sie wird mir ganz realistisch als das ersichtlich, was sie ist. Nämlich ein Abbild, Darstellung, anschaulich das echte Leben. Kein allglattes System, keine wasserfeste Theorie. Nicht mal eine hieb- und stichfeste Theologie, sondern sie erzählt das Leben. Sie erzählt das Leben aus all, ihren aus all seinen und all ihren Perspektiven. So viel als Einleitung für diese Flutgeschichte, wo uns das noch öfter begegnen wird und auch heute. Und jetzt tauchen wir ein bisschen ein in die vielleicht bekannteste Geschichte der Bibel von Noahs Arche. Und wir hören heute ihre beiden Anfänge. ja. Zwei Anfänge, das wird jetzt vermutlich nicht mehr überraschen, dass diese Geschichte zwei Anfänge hat. Und wir hören rein in Genesis 6, die Verse 5 bis 13, wieder nach der sehr poetischen, deswegen aber nicht ganz so eingängigen, Übersetzung und Sprache von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Wir beginnen mit, den nichtpriesterschriftlichen, mit der nichtpriesterschriftlichen Einrichtung. Er, Adonai, Jahwe, sah, ja, groß war die Bosheit des Menschen auf Erden. Und alles Gebild der Planungen seines Herzens, bloß böse, all den Tag. Da leidete ihn, Adonai, Jahwe, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden. Und er grämte sich in sein Herz. Er sprach, wegwischen will ich vom Antlitz des Ackers, den Menschen, den ich schuf, vom Menschen bis zum Tier, zum Kriechgerege und bis zum Vogel des Himmels, denn leid ist's mir, dass ich sie machte. Noach aber fand Gunst in seinen Augen. Das folgt eine zweite, die priesterschriftliche Einleitung. Ihr könnt mal darauf achten, wie Gott hier genannt wird. Dies sind die Zeugungen Noachs. Noach war ein bewährter ganzer Mann unter seinen Geschlechtern mit Gott ging Noach um Noach zeugte drei söhne den Schem den Cham und den Japhet. die Erde aber verdarb vor Gott die Erde füllte sich mit Unbill Gott sah die Erde da sie war verdorben, denn verderbt hatte alles Fleisch seinen Weg auf Erden. Gott sprach zu Noach. Ein Ende, alles Fleisches ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist voll durch sie der Unwill. Da, ich verderbe sie, samt der Erde. Zwei Vorworte zur Urgeschichte, zur Flutgeschichte, die miteinander im Gespräch sind. Und sie diskutieren miteinander mindestens drei sehr, sehr spannende Fragen. Und die will ich noch kurz jeweils mit euch teilen, und euch versuchen, ein bisschen mit in diese Diskussion zu nehmen und vielleicht sogar eure innere Diskussion anzuregen. Drei Fragen. Mensch, zwischen Tat und Schicksal. Noah, zwischen Gnade und Verdienst. Und Gott, zwischen Gefühl und Prinzip. Mensch, zwischen Tat und Schicksal, zwischen wir haben es in der Hand und ach, da kann man leider nichts machen. Für das erste Vorwort ist klar, der Mensch, der hat Verderben über sich und die Erde gebracht. Einfach, weil er auf Grund, von Grund auf verkorkst ist. Für die zweite Einleitung dagegen steckt der Mensch bloß drin. Im Sumpf seiner Lebensumstände wird mitgerissen vom Strudel des Verderbens in der ganzen Welt. Die Frage ist, Zerstört der Mensch die Erde oder zerstört die Erde den Menschen? Ist der Mensch Täter oder Opfer seines Schicksals? Und ich finde, beides stimmt. Es hilft ja überhaupt nichts, in Schwarz und Weiß zu denken. Denn das Leben ist ja so nicht. Es fließt. Man kann einem Menschen weder alles anrechnen, was durch ihn geschieht, noch kann man ihn aufgrund seiner Umstände und seines Schicksals völlig freisprechen. Der Mensch ist zurechnungsfähig und nicht zurechnungsfähig zugleich. Unsere Urgeschichte, so düster sie manchmal vom Menschen redet, gerade hier in unseren Einleitungen, sie wehrt sich dagegen, die Frage zu vereindeutigen. Die Frage, ob der Mensch nun gut ist oder böse. Von Anfang an erzählt sie uns ja vom Fluch, dass wir zwischen Gut und Böse gefangen sind, uns entscheiden müssen, obwohl wir das nicht können. Dass wir hin und her gerissen sind, daran scheitern und gewinnen, uns verlieren und zugleich mittendrin das Leben finden. Sie weiß sehr gut und sehr realistisch davon zu erzählen, dass wir Menschen unscharfe Wesen sind die ihren Weg suchen, das Leben zu überleben, es manchmal zu gestalten und es vielleicht sogar gelegentlich zu feiern. Aber man kann es nicht festlegen, schon gar nicht auf Gut und Böse. Also lass auch du dich nicht festlegen und lass uns darauf verzichten, einander festzulegen auf das, was unsere Umstände vielleicht über uns erzählen, was wir sein müssten. Oder können. Auf das, was wir getan haben, auf das, was uns passiert ist. Denn das wird uns Menschen, das wird keinem Menschen gerecht. Denn unser Menschsein ist eine Geschichte, die noch erzählt wird. Menschsein heißt, Geschichte zu sein, die ständig erzählt wird. Die aus vielen Perspektiven erzählt wird. Und immer wieder neu erzählt werden kann. Lasst uns also nicht aufhören, die Geschichten zu erzählen, sie nicht nur einfach schwarz und auf weiß zu haben und zu meinen, wir könnten sie so nehmen, sondern lasst sie uns erzählen. Notfalls neu, im Zweifel anders. Denn so und vielleicht nur so bleiben sie am Leben. Und das bringt uns zur zweiten Diskussion unserer Einleitungen, die Diskussion um Noah zwischen Gnade und Verdienst, zwischen Glück und Leistung. Und wieder erzählen unsere Einleitungen geradezu widersprüchlich von ihm. Einerseits, obwohl auch er ein Teil dieser verkorksten Menschheit ist, fällt ihm Gnade zu. Noah fand Gnade, sie fällt ihm zu, obwohl er Teil dieser verkorksten Menschheit ist. Und andererseits, weil er einer von den Guten, vielleicht sogar der Beste ist, verdient er die Rettung. Und hier gilt zum einen das Gleiche wie für den Menschen. Noah erzählt die wechselvolle Geschichte eines Menschen. Eine wechselvolle Geschichte, keinen bloßen Status Quo, keine Definition des Menschseins. Und zugleich steht er zum anderen in gewissem Sinne für die Kehrseite der ganzen Geschichte dieser ganzen Geschichte des verkorksten Menschseins und zeichnet irgendwie die Hoffnung. So eine Art Idealbild, einen Vorzeigemenschen oder wenigstens einer, der durchkommt, der weitermachen darf, auf dem eben noch ein Fünkchen Hoffnung in der Menschheit liegt. Er ist einer, der weder vom Strom der Bosheit einfach mitgerissen wird, noch sich etwas zu Schulden kommen lässt. Klar, dass auch er in seiner Reinheit oder in seinem Durchkommen irgendwie Karikatur ist. Denn es gibt diesen durch und durch guten Menschen genauso wenig, wie es den durch und durch Bösen gibt. Aber es gibt Hoffnung. Eine sehnliche Hoffnung, dass das Böse nicht pur bleibt, nicht zum Untergang führt, sondern sich immer wieder Gutes in der Geschichte von Mensch und Leben findet. Eben häufig durch Gnade, Glück und manchmal durch Verdienst. Etwas, das sich zum Leben lohnt oder dem das Leben einfach zufällt und geschenkt wird. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit über das Leben dazu. Nicht alles vom Leben ist verdient, aber es ist auch nicht alles purer Zufall. Irgendwo dazwischen findet unser Leben statt. Zwischen Glück und Leistung. Und jedes Menschenleben wird in diesem Schummerlicht erzählt. Jedes Menschenleben erzählt von unverdienten Privilegien oder ungünstigen Startbedingungen. Von zufälligem Glück oder von erarbeiteten Erfolgen. Und es ist das Miteinander beider Perspektiven, das eine Biografie ausmacht. Und Noah ist so eine Geschichte, die mich beides unterscheiden und erkennen lässt, damit ich meine Privilegien erkenne, das sehe, was mir zugefallen ist. Damit du aber auch das sehen kannst, was du leistest. Und wo du dem Leben zum Leben helfen kannst. Das ist dir geschenkt? Was hast du dir erarbeitet? Beide Seiten unseres Noah die laufen darauf hinaus, dass er mehr oder weniger freiwillig Verantwortung für das Leben übernimmt. Seine mitunter mühsame Aufgabe in der Geschichte des Lebens findet. Aus dem, was ihm zugefallen ist und dem, was er einbringen kann. Weißt du, was deine Aufgabe sein könnte? Je nachdem, wie du sowieso auf das Leben blickst, war das jetzt vielleicht alles keine Überraschung und nichts Neues für dich. Weil du das Leben und die Menschen genauso kennst. Aus verschiedenen Perspektiven. Zwiespältig, widersprüchlich, zweideutig. Eben als lebendige Geschichte. So ist das Leben. Aber Gott? Gott zwischen Gefühl und Prinzip? Wir konnten das schon bei den beiden Schöpfungsgeschichten beobachten. Mal wird Gott als dieses souveräne Schöpfungsprinzip erzählt, irgendwie ein bisschen distanziert, dann aber auch ganz nah war, als involviertes Lebensgefühl. Ohne dass man jetzt sagen könnte, was von beidem denn nun stimmt. Weil ja beides irgendwie stimmt. Gott zwischen Gefühl und ein Prinzip zwischen dem Gefühl einer Reue, die am eigenen Scheitern verzweifelt. Mich reut es, dass ich den Menschen gemacht habe, so glaube ich nach der Luther-Übersetzung. Es tut mir leid an, dass es nicht geklappt hat. Und auf der anderen Seite dieses Prinzip der Rechtsordnung, das sich um angemessene Konsequenzen bemüht für das, was die Menschheit eben oder was die Welt vollbracht hat. Auf der einen Seite nahbar und irgendwie wild, auf der anderen Seite so distanziert und nüchtern. Und es scheint dem herkömmlichen Gedanken einer Gottheit zu widersprechen. Und doch ist es genau das Bild von Gott, was die Bibel mir erzählt, was ich in der Bibel bestaune. Denn wie der Mensch ein unscharfes Wesen und eine Geschichte, eine lebendige Geschichte ist, so ist auch Gott ein unscharfes Wesen eine Geschichte, weil es immer Menschen sind, die Gott erzählen, weil es immer die Geschichte von Menschen ist, in denen Gott sichtbar wird. Anders können wir nicht von Gott reden und dafür bin ich auch zutiefst dankbar, denn so kommt Gott mir nah. So hat Gott selbst etwas mit meinem Zwiespältigen, meinem Widersprüchlichen und meinem zweideutigen Leben zu tun. Weil Gott selbst so lebt. Weil Gott selbst auf diese Weise liebt. Im Zwielicht. Mittendrin in diesem widersprüchlichen Leben. Und das ist es, was sich trotz aller Schatten, aller Unschärfen scharf an Gott erkennen kann und will die Liebe zum Leben. Gerade hier, wo Gott der Erzählung nach Zehntausende, vielleicht sogar Millionen Menschenleben vernichten wird, da hilft es mir nur, die Liebe in all diesem Zwielicht durchscheinen zu sehen, zu hoffen. Und mir hilft nur mich daran zu klammern, dass es vielleicht sogar hier womöglich doch, wenn auch auf zweideutige Weise von Gottes Ringen um das Leben erzählt wird. Vom schmerzhaften Ringen, vom Zwielichtigen. Aber das vertiefen wir ein andermal mit den anderen Texten unserer Flutgeschichte. Heute stand im Mittelpunkt, diese verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. In den Bibeltexten wie sie aber auch im Leben vorkommen. Und was ich daraus mitnehme, aus diesen so verschiedenen Bildern des Menschen und von Gott in den beiden Erzählungen, das ist, dass es in Ordnung ist. Gott und Mensch unterschiedlich zu sehen, das ist in Ordnung. Das Leben verschieden zu erzählen, das ist in Ordnung. Würden wir uns nur wenige Minuten etwas intensiver unterhalten miteinander, wir hätten alle unsere eigenen Bilder vom Menschen, vom Leben, von Gott. Und die hätten, darauf wette ich, eine ganze Menge mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Und das ist in Ordnung. Und diese Vielfalt, die halten sogar unsere heiligen Schriften aus, heben sie auf für uns, vielleicht ja sogar, damit wir etwas daraus lernen. Dass diese Vielfalt nebeneinander stehen für mich ist das eine Bereicherung, keine Bedrohung, diese Texte auch so zu sehen. Weil ich lerne, Gott und das Leben vielfältiger wahrzunehmen. Es vielfältiger zu sehen, manchmal auch zwiespältiger. Weil mir so Gott nahe kommt, weil mir so Gott nah ans Leben, ans echte Leben kommt. Und diese Urgeschichte, gerade auch diese Flutgeschichte, die ist eine vielfältige, zweideutige Geschichte von Gott mensch und leben daran finde ich mich wieder da finde ich mein leben erzählt da finde ich mein leben aufgehoben weil ich mit meinem und weil wir mit unserem widersprüchlichen leben nicht allein sind sondern weil seit jahrtausenden menschen ihr leben auf diese weise erleben ihren gott auf diese weise erleben mittendrin in allen Widersprüchen. Und was sie vor allem erzählen, sie erleben Gott mittendrin. In dieser Geschichte, in dieser Unschärfe, sehen sie doch diesen Gott häufig ganz scharf. Und das will ich auch.